0: Torstaina 4.6. oltiin jännän äärellä, kun WWF palkitsi suojelemattomien arvometsien kartoitushankkeen 20 000 euron panda-palkinnolla. Kartoituksia tehdään pääosin valtion sekä suurten metsäyhtiöiden omistamilla alueilla. Arvometsiä sijaitsee eri puolilla Suomea, mutta niiden sijaintia tai määrää ei ole kartoitettu riittävästi. Ensimmäisiä kartoituksia on jo tehty, mutta työ on vasta alussa. Kartoituksia tehdään erityisesti Itä- ja Pohjois-Suomessa, jossa on hankekoordinaattori Ari Aallon mukaan jäljellä kirveen koskematonta ikimetsää. Työryhmään kuuluu joukko eturivin suomalaisia metsäluonnon asiantuntijoita. Ari Aalon lisäksi luontokartoittaja Olli Manninen, metsänhoitaja Joni Matti Kusmiin, metsäkartoittaja Jarmo Pyykkö, ekologi Risto Sulkava sekä luonto- ja ympäristöalan konsultti Matti Aalto. Aamu-auringon kilossa haltialassa. WWFn suojelujohtaja Jari Luukonen ja Palkintoraadin puheenjohtaja Heidi Andersson jakoivat palkinnon työryhmän jäsenille Matti Aallolle sekä Olli Manniselle. Seuraavan tunnin ajan kuulemme heidän mielipiteitään ja näkemyksiään. WWF on jakanut vuosittaisen Panda-palkinnon vuodesta 1999 lähtien, ja se on yksi Suomen suurimmista ympäristöpalkinnoista. Palkinnolla halutaan edistää aktiivisia luonnon ja ympäristön suojeluhankkeita. Mutta nyt siirrymme haltialaan, jossa ansaitun pääroolin saavat työryhmän jäsenet Matti Aalto sekä Olli Manninen. Jari Luukkonen,
1: suojelujohtaja WWFstä on mun nimi ja, ja tota, Panda-palkinto on ilo taas kerran ollut jakamassa. Tää on, mä en nyt kuinka mones, mut vuonna 1999 oli ensimmäinen panda jako. ja silloin sen sai kaksi. kaksi silloin jaettiin 100 000 markkaa. Mm. Eli, eli tota, aika pitkä aika on mennyt ja, ja nyt tosiaan 20 000 euroa sitten on tämä palkinnon suuruus. Yhtenä vuonna se taisi olla 30 000, kun oli joku juhla, juhlavuosi. Niin, mutta 20 000 se on nyt vakiintunut sitten. Ja suurin osa palkinoista on mennyt yhdelle palkinnon saajille, mutta sitten on joina vuosina katsottu, että on niinku kaksi tasavahvaa palkittavaa. Että, että myöskin niinku kahtia, kahtia sitä joskus on jää. ja Tämän Panda-palkinnon ö, on siinä, että täällä halutaan nimenomaan niinku, tietysti palkita, ja palkita tarkoittaa sitä, että on niinku olemassa jo näyttöjä jostain ympäristön luonnonsuojelun tekemisestä, että on, on tehnyt, tehnyt asioita, jotka, jotka niinku radin mielestä tai wwf näkökulmasta on ollut tärkeitä. Ja, ja toisaalta tämä ei ole sellainen elämäntyöpalkinto ainakaan toisiseksi ollut, että tavallaan niinku halutaan myös tukea, tukea sit sellaisia toimijoita, jotka tekee aktiivisesti asioita myös tulevaisuudessa ja toivottavasti palkintorahat sitten tota siihen, siihen myös antaa mahdollisuuksia. Ja tämä jaetaan tosiaan Anders, Anderssonin tota, äh, rahaston varoista, eli alla on, on, on heidän aikanaan perustama rahasto, jossa on tietty pääoma ja, ja sieltä sitten irrotetaan. Toivottavasti aina kurssit nousee, niin ei tarvii sen kummemmin pienentää, eikä pienennettykään rahasto pääomaa, vaan että sieltä on sitten jaettu se mutta tuota, sen pidemmittä puhetta, niin jos teillä on kysymyksiä sitten, niin kaikki tosiaan voivat vastata ja näin poistaa. Mutta, mutta Heidi Andersson on meidän hallituksen jäsen ja varapuheenjohtaja myös hallituksessa ja sitten raadin puheenjohtaja. Raadissa oli Heidi lisäksi minä ja meidän pääsihteeri Liisa Roveder ja sitten yliopiston, Helsingin yliopiston professori, toi Jari Niemelä, niin sellaisella kokonpanolla sitten. Ja hakemuksia tuli tänä vuonna, itse asiassa sen unohdin sanoa, niin 18 hakemusta. Ja oli aika monta sellaista, jotka olisi hyvin voinut saada palkinnon. Täytyy sanoa, että kovatasoisia hakijoita, että siinä mielessäkin voittajille onnea. Mut, heili, ole hyvä.
2: Kuten todettiin vuoden 2020 Panda-palkinnon hankkeelle, jossa vapaaehtoiset metsäasiantuntijat kartoittavat valtion ja isojen yritysten maailta luonnontaan arvokkaita metsiä Suomessa. Perusteluina on, että arvokkaiden metsien kartoitus on tärkeää, koska lähes 80 prosenttia metsäluontotyypeistämme on arvioitu uhanalaisiksi. Uhattuina ovat esimerkiksi korvet, lehdot ja vanhat kangasmetsät. Suomen metsissä elävistä lajeista periaatikin 833 on uhanalaisia. Määrä on kasvanut viime vuosikymmeninä ja kasvaa edelleen, jos metsien kohtelua jatketaan nykyiseen tapaan. Arvokkaimmat metsät tulisi saattaa suojelun piiriin. Euroopan komissio osoitti juuri 25.2020 julkaisemassaan biodiversiteetin strategian tiedoksiannossaan, että luonnon monimuotoisuuden suojelemiseksi tulisi tehdä huomattavasti enemmän kuin on tehty. Suojelupinta-alan nostaminen 30 prosentilla ja kaikkien vanhojen metsien suojeleminen Euroopassa on esitys, jota voimme ilolla kannattaa. Nyt Panda-palkinnon saavat vapaaehtoiset metsäasiantuntijat voivat nostaa kaikkien tietoisuuteen niitä arvokkaita metsäkohteita, jotka kuuluisivat tuohon suojeltavan pinta-alan piiriin tulevaisuudessa. Arvometsien sijaan kartoittaminen ja lajistoselvitysten toteuttaminen on tärkeää, jotta päätöksiä metsäalueiden suojelusta voidaan tehdä. Hankkeen avulla tuhansia metsähehtarien toivotetaan siirtyvään suojelualueiksi. On mahtavaa, että WWF PANDA-palkinnolla pystytään tukemaan suomalaisen metsäluonnon suojelua ja asiantuntevia vapaaehtoisia kartottajia heidän työssään. Näin tulee yleiseen tietoon suojelun arvoisia metsäkohteita, jotka eivät virallisten prosessien kautta nouse esiin. Sitten kerron vielä, keitä palkittavaan työryhmään kuuluu, eli joukko eturivin suomalaisia metsäluonnon asiantuntijoita. Työryhmän koordinaattori Ari Aalto, luontokartottaja oli Manninen, joka on täällä paikalla, metsänhoitaja Joni-Matti Kusmin, ja Jarmo Pyykkö, ekologi Risto Sulkava sekä luonto- ja ympäristöalan konsultti Matti Aalto, joka on myös paikalla. Ja esitänkin nyt lähionnittelut Ollille ja Matille ja muille, joita joudun onnittelemaan etänä. Onneko onneko. <laughs> Paljon
1: Miksi palkit juuri teille ja tälle hankkeelle Matti ja Olli?
3: Tuossa tulikin tosiaan hyvin se, että yhteiskunnassa on tunnistettu tuo metsien suojeluvaje selkeästi ja EU-tasolla myös jo tänä keväänä taas, taas hienosti. Mutta todellisuus on se, että niitä arvokkaita metsiä hakataan niin kuin koko ajan Suomessakin ja oikeastaan kaikkien maanomistajien mailla. Että, ja etenkin sitten nämä suuret maanomistajat kuin valtio ja yhtiöt ja nämä, niin on ne, jo- joilla kuuluisivat se suurin vastuu, vastuu tästä hommasta. Ja he ovat myöskin luvanneet, että arvokkaita metsiä ei hakata aina aina toisinaan ja jatkuvasti niin kuin näissä näissä niin esiintymisissä pitävät myös tärkeänä ympäristönäkökulmaa niin ulospäin, mutta sitten niitä kohteita ei kuitenkaan tunnisteta maastossa. Se on ehkä se kysymys, että mihin me nyt ollaan taas puuttumassa. Ei se sinänsä uusi kysymys ole, mutta yritetään nyt taas siihen uudella tavalla saada siitä kiinni. Ja nyt on sitten, kun meillä on tämän kuuden hengen porukka, niin on sitten resurssia kyllä siihen. Siihen sitten taas vähän enemmän kuin aikaisemmin lähtee. Ja valtionmaista tietysti niin valtio on jo aikaa sitten sitoutunut, että 17 prosenttia suojellaan tähän vuoteen mennessä elinympäristöistä ja eihän se ole nyt lähelläkään sitä tällä hetkellä ja että se vetsalu- luontouhannalastuu koko ajan, niin valtionmailtakin hakataan niitä arvokkaita kohteita koko ajan, eli näitä, eikä niitä siellä niinku tunnisteta, niin meidän pitää vaan Käydään niitä esimerkkejä sieltä poimimassa ja mahdollisimman paljon ja sitten toivotaan, että saadaan niinku sit se, myöskin niin, että metsäalan toimijat itse tunnistaa ne kohteet. Että sehän tässä on tietenkin tavoitteena, että ei tämä vapaaehtoista harteille jää tämä homma ja sitten, että niitä päätyy suojeluun. Sitten toinen kokonaisuus on se FSC-sertifiointi, mikä on aika, aika monimutkainen asia, mutta meille ei tässä nyt... Osaan saadaanko yhtään pahvipurkkia tähän tota, ruoan aikana, mutta siellä on pahvipurkissa, kun katsotte, niin siellä lu- selvitätte, että mistä se on peräisin, niin suurimmassa osassa, lu- osassa lukee siellä sitten fsc mix ja kuinka moni sen tietää, että mitä se tarkoittaa, mutta tota, siinä lukee kuitenkin, että from responsible sources on se pahvi tullut ja, ja puutavara yleensäkin ja ostaa. He on käytännössä niin, että ne ei muuta puuta muuhun. Ei puuta menee kuin siihen FSC-miksiin, ja siinä on sitten kriteerit, että minkälaista puuta sinne sinne, käytetään, ja ja siinä on myös tämä sama ongelma kuin valtionmetsissä, eli niitä kohteita sitten maastossa, mitkä on luvattu säästää, minkälaisilla kriteerillä olevat kohteet on luvattu säästää, niitä ei siellä tunnisteta, ja ja, ja, me ollaan nyt menossa sitten taas katsomaan niitä kohteita, ja ja sitten tuodaan esille se, että mikä meidän näkökulma on siihen, että minkälaiset kohteet pitäisi maastossa säästää. Ja toivottavasti saadaan sitten myöskin sit sinne metsäalan toimijoihin päin se, että he itse niin kuin jossain vaiheessa alkavat tunnistaa oikeasti. Et niitä on viimeisen vuoden aikana mennyt kyllä kaikkien maanomistajien mailla käytännössä niin hakkuisiin. Ja, ja mitä hän vielä sanoisi. No päivänä oli ihan hieno uutinen se, että lisäbudjettia tuli 20 miljoonaa metsien suojeluun, valtion lisäbudjettiin. Ja siitä myöskin sitten Lapin metsiin menee, mikä mikä on tietysti sillä, että Lapissa on paljon suojeltu, mutta siellä on edelleen todella arvokkaita metsiä. Et jos jotain tiettyä laistoa halutaan suojella, niin ne pitää, pitää myöskin niitä Lapin metsiä suojella. Et se oli ihan hieno homma, että se meni niin, mutta siinä samassa lisäbudjetissahan oli muun muassa 156 miljoonaa Kemin, kemin tota, niin infra, infrahankkeisiin, että et menee sinne toiseenkin suuntaan. Ja Niitä sellutonneja niin ei tuoteta ilman, ilman näitä HCV-metsien hakkuita eli niitä, mitkä on käytännössä kielletty siinä niiden kriteereissä, omissa kriteereissään. Et, et siltä pohjalta me lähdetään maastohommia tekemään ja toivottavasti sit jaksetaan myöskin mahdollisimman hyvin sitä tiedottaa ja sitten, sitten tota niin keskustella tota metsalan toimijoiden kanssa, että sehän on maastohommaton mukavia, mutta sitten ihan se keskustelupuoli on niin kuin haastavampaa. Me tunnistetaan kohteet ja kerrotaan, että mitkä ne kriteerit, millä perusteella me on ne tunnistettu, verrataan siihen, mitä metsalan toimijat ovat itse luvannut siellä, siellä tota paperilla. Reissaan ja tuodaan se esille sekä heille että myöskin kuluttajille, sitten. Kai, koska kuluttajat haluaa, että se on vastuullisesti tuettua puuta. Et, et siinä, siinähän se, että kyllä sitä kautta täytyy lähteä, lähteä tota niin kulkevaan. Jos jotain on luvattu, niin kyllä ne lupaukset täytyy pitääkin myös. Nimeä rooli on, on tavallaan näyttää
4: niitä ongelmia ja se todellisuus. Ja, ja, ja sitten et, et on olemassa tiettyjä periaatteita, jota, jota noin niin paperilla noudatetaan. Metsähallituksella on oma ympäristöopas vaikka pa jota, jota he niin väittävät noudattavansa, noudattavansa toimenpiteissä on fsc sertifioinnin tiettyjä tiettyjä periaatteita, joita toimijat sanovat noudattavansa, mutta silti ei ole olemassa tavalla mitä uskottavaa mekanismia, että näitä näitä lupauksia voitais voitais niin toteuttaa ja te- tehdä sitä laadunvalvontaa siellä maastossa. Et metsähallituksella, Metsähallituksen talouspuolella on hyvin vähän resursseja kartoittaa suojelemattomia metsien luontoarvoihin. Sitä ei käytännössä tehdä ollenkaan, eikä isot metsäfirmat myöskään. Et niitä ei ole niitä toimijoita siellä. Et ehkä se ratkaisu voisi olla, että, että, että saataisiin viranomaisia ja sitten näiden metsän, metsänomistajaryhmien Metsähallitukselle saataisiin viranomaistoimijoita, jotka selvittäisivät näitä luonnolta arvokkaita metsiä. Metsähallitukselle saataisiin ihmisiä, jotka selvittää näitä arvokkaita metsiä isolle metsäfirmoille ehkä myöskin. Tuota, se on vähän epäreilua, että me tehdään tavallaan viranomaisten hommia tai tehdään metsähallituksen puolesta hommia, mutta näin se nyt valitettavasti on mennyt tämä tää homma tässä pitkän aikaa ne me ollaan aika paljon vartijana sitten ollaan näyttämässä
2: Miten tämä kartotus käytännössä tapahtuu, kuljette metsässä, ja valovatko kohteita tai miten
4: No joo, siis tietysti Pitää perehtyä etukäteen. Se tärkeä, tärkeä osa on, että perehdytään kartoilla, että missä ne metsät sijaitsevat, että valmistelu on hyvin tärkeää, että tiedetään, missä on suojelut kohteet, missä on ne kohteet, mitkä me on suunniteltu hakattavaksi. Kaukokartoitusmenetelmiinkin kohteiden luontoarvoja voidaan arvata, että tässä todennäköisesti on vanha metsää. Meillähän on olemassa puusta karkeita tietoa esimerkiksi ortoilmakuvia, joiden perusteella voidaan. Voidaan niinku olla, olla, niinku olla suht varmoja, että joku kohde on potentiaalinen, potentiaalisesti arvokas luonnontai. Ja sitten se on sitä, että mennään sinne maastoon konkreettisesti tutkimaan niitä kohteita. Ja, ja dokumentoidaan valokuvin totta kai. Tehdään muistiinpanoja siitä rakennepiirteestä, että onko se rake, metsärakennepiirteeltään suojelunarvoinen. Päätellään siellä maastossa, mikä sen, mikä sen metsän käyttöhistoria on ollut, millä tavalla, että, että onko siellä historiaa, milloin se mahdollisesti on ollut ja minkälainen ylipäätään sen metsän historia on. Ja että täyttääkö se vaikkapa, vaikkapa metsoohjelman suo, suojelun arvoisen metsän kriteerit, tai täyttääkö se sitten vaikkapa nämä FSC Controlled Wood kriteerit, tai täyttääkö se FSC Aina Säästettävien metsien kriteerit, että tällaisia, tällaisia niin kuin, tutkitaan sitten, että onko se metsän rakenne arvo niin eri, eri kriteerien mukaan. Ja sitten aika paljon näitä uhanalaisia lajeja ja niin sanottuja vanhan metsän indikaattorilajeja käytetään tavallaan todentamaan sen metsän arvo sitten, että me te, aika paljon sitten tehdään semmoista lajisto inventointia, että me tunnetaan sellaisia sellaisia tuota, vaatelijaita vanhoissa metsissä, öö, viihtyviä lajeja tai sellaisia lajeja, jotka vaan pystyvät, pystyvät tuota, säilymään vanhoissa metsissä ja käytetään näitä lajeja sellaisina indikaattoreina siitä niistä luontoarvoista. Et se on aika paljon sitten lajistotietoa, mitä kerätään nuhanalaisista lajeista kunkin osaamisen mukaan. Tuosta
3: vielä se, että se vähän vaihtelee niin kuin eri maanomistajit. Että mitä, mitä siellä, mitä kukin maanomistaja tai metsän ostaja, kunnostaja on luvannut, että et niitä me sitten kar- karotetaan, että vastaako se sitä eri ma- mailla. FSC-sertifiointi on semmoinen selvä, siinä on la- laaja joukko ja käytössä kaikki metsäyhtiöt on siinä ja sitten sit valtio on taas. Niin oma omat lupauksensa tehnyt ja vastuu tietenkin valtiolla metsäluonnon monimuotoisuudesta. Jo, siellä on sitten enemmän ehkä ne lajit sitten siellä valtionmailla, niin nimenomaan ne niin uha lajit sitten siellä. Ja sitten taas FSC on se kriteerilista.
2: Ei varmaan montaa hehtaaria päivässä pysty katuttamaan.
4: No kyllä sitä nyt että et, se riippuu tietysti kohteesta, miten pienipiirteistä metsää se on ja kuinka, kuinka tar, tarkkaa, tarkkaa dokumentointia kustakin kohteesta tekee. Tota, ei se olisi hyvin Tarkasti metsän, metsän tutkija ja, ja tota, niitä laipisteitä, laipisteitä mahdollisimman paljon sinne tehään, niin se voi olla hidasta. Mutta et monessa kohteessa joudutaan tekemään sitten, sitten niinku, no sekin oikeastaan riippuu vähän kohteesta. Että jos kohde on rakenteeltaan ilmiselvä, niin sinne ei ehkä tarvi niitä sitä laistoa niin paljon sitten kartottaa esimerkiksi. Mutta jos kohde on tavallaan rakenteeltaan ehkä vähän siinä ja siinä niin voi olla, että sillä laistolla on sitten enemmän, enem, että tarvii mahdollisesti tutkia sitä laistoa ja tehdä tarkempaa aika palahopuun määrän mittausta. Että, tuota, monesti Monestissa että jos kohde on ilmiselvä, niin se on aika nopea, mutta jos se on vähän kiikunkaa kaakun kohde, niin se voi olla hitaampaa. Kyllä sitä nyt, mitä sen riippuu päivästä, että tuota, inventointe on tosi erilaisia, että jos saanko tehdä jo, jossain hyvässä vanhassa metsässä, niin ei siinä monta hehtaaria ehtisi, mutta ei me, me kaikki, kaikki, kaikkia, Uhanalla siellä ei sieltä pystytä löytämään eikä välttämättä halutakaan. Riippuu kohteista ja jotkut kohteet voivat olla, että satojakin hehtaareita saa päivässä ka- katettua, mutta, tota, mutta varmaan useimpina päivinä puhutaan kymmenistä.
3: Kyllä ne, tosiaan, ne rakennepiirteet on aika nopea kartoittaa, mutta sitten se mm. lajisto on tosi hidasta. Ja mehän ollaan Ollin kanssa inventoijina just niin kuin varmaan siinä nopeudessa ehkä niin kuin ääripäät. Että Olli on se, joka tuntee ne lajit ja kattoo, niin tarkasti, Tietysti, jos ei ole tarve katsoa tarkasti, niin ei katoa, mutta että pystyy siihen, että ne lajit tarkasti ja mä oon taas sen tyyppinen, että mä en, niin kuin mielellä, että juoksen ja katon ne rakennepiirteet. Mä en, en tunneislajeja niin hyvin lähellekään niin hyvin, että. mutta että, tässäkin voi monenlaista niin, toimintatapaa käyttää. Ne rakennepiirteetkin riittää niin monessa tapauksessa. Kyllä.
4: Itse asiassa huomenna ollaan lähdössä ensimmäiselle reissulle nyt en tässä ja mä, mulla on yleensä tapana sitten sellainen, että noille reissuille, mitä tehdään noita kartoitusreissuja, niin otan sitten tämmöisiä nuorempia aktiiveja sitten oppimaan sitä asiaa, että mä, kun on tätä asiaa harrastanut aika paljon ja on tiettyjä tietämystä näistä lajeista, niin mielellään sitten kurssitan nuorempia aktiiveita, että meilläkin lähtee nyt sitten semmoinen ryhmä Ryhmä ihan, ihan tota inventoimaan, että sitten koulutetaan niitä samalla ja kukin tekee sitten osaamisensa mukaan ja me sitten niin jaka, jakaututaan myöskin ja tehdään niitä, katsotaan vastuualueita siellä maastossa. Tässä on monenlaista, monenlaista niin kuin funktiota ja se on itse pitänyt tärkeänä, että, että tuota, koulutetaan uusia toimijoita myöskin siihen homma ja yritetään tätä tietämystä, tietämystä sitten niin kuin välittää eteenpäin. Me ollaan silleen tehty tämmöinen sisäinen, meillä on tämä ryhmä, jolla niin on tämän projektin Puitteissa tehty semmonen tietty suunnitelma, että miten paljon nyt tehdään niitä kartotuksia tämän projektin puitteissa. Se mitä muuta, muuta kukin tekee, niin se, on, se sitten vähän vaihtelee. Itse, olen, itse mulla on tällä hetkellä semmoinen, että olen pääkaupunkiseudulla inventoinut metsiä aika paljon tässä viime aikoina ja nyt on tuo yksi, yksi sammal minua työllistänyt aika paljon. Mä oon tuota lahokavio sammalen kartotusta tehnyt tässä aika paljon viime vuosina sitten. Niin Ihan työhommina ja myöskin harrastushommina. Että itse asiassa ihan tervetullutta päästä välillä tuonne pohjoiseenkin, että pääsee katsomaan vähän muita lajejakin kuin sitä lahokavio Neljän hengen ryhmä, joka vaihtuu siinä, siinä viikon jälkeen. Et siellä on pari semmoista nuorempaa aktivistia. Yksi on metsä, metsäylioppilas, metsätieteiden opiskelija. Yksi on sitten tämmöinen tota vapaa toimittaja ja harrastaja, joka on kiinnostunut näistä luontoasioista. Monenlaisia, että ketkä nyt on kiinnostunut lähtemään mukaan on.
2: Mitä käyttää panda palkinnolla
4: No, kyllä se mun puolesta ainakin menee tota, aika lailla noihin, noihin maastoreissujen kustannuksiin ja niiden järkkäämiseen. Että ei siitä niin kuin hirveä. Ehkä se menee mulla lähinnä kuluihin. Sitten, että se tota, hirveästi jää sinne taskun pohjalle. Se on ihan mielenkiintoista päästä tuonne Lappiin taas, kun on täällä etelässä nyt niin paljon.
3: No en sen tarkemmin kyllä miettinyt, kanssa, että näistä kuluihin tietysti menee. Se on osa ainakin. Että ei ole tarkemmin sitä vielä pohdittu.
0: Mistä ne kulut muodostuu?
3: Matkoista, matkoista, matkoista majoituksesta. Teiltä tässä yhdisti aika paljon majoittuu, että, että voi olla joku muukin. Että... Ruoka, bensa, ruoka,
4: bensa. Valitettavasti autolla ajamme sinne metsiin, että sitä ei, siellä välimatkat on semmoisia, että pyörällä se olisi vähän ko... kova, kova jopi. Ja Tota, niin bussilippukuluihin ja, ja tämmöisiä tämmösiä, niin ihan. Ja ehkä jos sitä jää yli, niin sitten maksetaan vähän päivärahoja tai pieniä korvauksia osallistujille tämmöistä muodollista, muodollista korvausta. Onko nuoret innostuneita niin lähtemään? Löytyykö helposti tavallaan tuollaista porukkaa? On, joo. joo. Kyllä mä pystyn tavallaan valitsemaan ne kaikkein tärkeimmät tyypit. Eihän, aika pieni ryhmähän sen tosiaan, että yksi autollinen ja maksimissaan kaksi autoa sitten on semmoisilla reissuilla. Kyllähän me sitten järjestetään kursseja, inventointikursseja, mihin voi osallistua sitten enemmän ihmisiin, mutta näille tavallaan tämmöisille maastoekspeditioille otetaan sitten ne kaikkein. kaikkein niin kuin potentiaalisimmat tyypit, jotka haluaa oikeasti tehdä sellaista myöskin jatkossa. Eihän ne välttämättä ne päivämatkat kovin pitkiä kohti, jos me päästään Metsäauto on niin paljon, että voi olla, että kohteille pääsee aika helposti, mutta saattaa sitten tulla joitain kohteita, minne joutuu vaikka kilometrin pari rämpimään jonkun... jonkun tota pelikön läpi, niin kyllä, sen, kyllä sinne liikuntaa tulee, sanotaan näin, ja on siitä kunnosta hyötyä. Innostuksen ihmisestä näkee aika helposti, että jos ihminen on kiinnostunut näistä asioista ja haluaa oppia, niin tota, ehkä se, se kyllä paistaa, paistaa ihmisestä
1: läpi. Kuten te miettii, miettii kohteeseen, niin milloin tulee sellainen, kuin vau, että, wow, että nyt, nyt tuli hyvä fiilis, että tämä oli, tämä oli
4: Milloin tulee sellainen fiilis? Miten No kyllähän sitten no tavallaan metsä, metsä on esteettinen ja, ja niin henkinen kokemus tavallaan, että kun löytyy, löytyy hienoja metsäkohteita. Niin se on hienoa, mutta se on toisaalta tavallaan vähän niin kuin niinku ristiriitastakin, että jos löytyy joku erittäin hieno, todella luonnontilainen metsä ja sitten niinku siitä herää myöskin vähän semmoinen niinku, ikävä tunne, että niin, että m- miksi tätä ei ole löydetty aikaisemmin, että tämä on ilmiselvä kohde. Että tavallaan mut Monesti semmoinen onnistumisen kokemus tulee ehkä parhaiten melkein sellaisesta metsä, joka ensin vaikuttaa, että, että onko vähän siinä ja siinä, mut kun mutta kun sitä kiertää sitten laajemmin ja, ja, ja se, se tavallaan... Ehkä just semmoinen hitaasti kasvanut, joku semmoinen vähän kitukasvunen metsä, joka ei näytä mitenkään erityisen arvokkaalta ensikatsomalla, josta löytyy sitten hyvin merkittäviä luontoarvoja sitten, vaikka se ei välttämättä vakuuttanut ensikatsomalla. Niin se, semmoiset on mulle palkitsevimpia, mutta onhan, onhan se tottakai hienoa, jos löytää semmoisia päivänselviä arniometsiä
3: myöskin. Kyllä mulla ei ihan... Toi sama just, just mitä Ollekin kertoo, niin laaja ja vähän sitten kun lähtee kiertämään, niin yllättävän, yllättävänkin laaja kohde, niin se on sitten aina semmoinen hyvä. Ja kyllä lajiston kanssa, siis jos jonkun lintuharrastajanakin, että jos on jonkun niin kuin, mielenkiintoisen linnun sieltä löytää, niin se on tietysti aina silleen iloinen asia. Mutta ehkä se mikä sitten, on, niitä ristiriitoja on tosi paljon tosiaan siinä metä, metsässä sitten, että kun ei tiedä sen metsän kohtaloa, että vaikka oltaisi tosi hieno metsä, niin sitten miettii, että miten hän tälle käy, niin se ei, ei välttämättä se fiilis tuu siellä metsässä että jes, että nyt on hieno metsä et, et sitten tietää niinku saa että päätyy joku suojeluun joku kohden niin hieno kohden niin sittenhän se tulee tietokoneen ääressä se, se, se <laughs> tota niin yes. sitten kun niin vielä ollaan sen tyyppi siitä ei välttämättä mennä hirveästi sinne su- semmoiselle kohtelijalle, mikä me on saatu suojeluun, niin mennään enää uudestaan, vaan lähdetään sitten jo hakemaan uusia haasteita. Että ehkä se voisi tulla siellä, jos palaisi sille kohteelle, minkä on itse saanut niin vaikutettua siihen, että se päätyy suojeluun, niin sitten siellä voisi fiilistellä, että, yes, että tämä on nyt se, mikä on itse hoitanut, hoitanut homman. Että onhan siellä totta kai tullut käyttöön, ja ehkä ne mun parhaat fiilikset, on just semmoisista. Totta Tämä
4: lajikysymys on se, on, se on se, mikä pitää mielenkiintoa myös kyllä tässä hommassa, että vaikkapa oppii jonkun uuden, uuden lain, että se on, kun metsissä on tuhansia Tuhansia eliölajeja, niitä kukaan voi kaikkea tuntea ja, ja tota, me ollaan opeteltu kukin tietty ryhmä niistä lajeista, mutta et sieltä aina oppii jonkun vaikka uuden lajin tunnistamaan, niin se on semmoinen hieno ahaa-elämys, että oppii jotain uutta sieltä. Niin se monesti pitää sitä mielenkiintoista tyllä. Kyllähän ne monesti ne maastopäivät voi olla silleen aika tylsiäkin loppujen lopuksi, että, että samaa laistoja ja tietynlaisia metsia katsotaan. Ja saattaa olla fyysisesti rankkoja reissuja sitten myöskin.
3: Just se lajistokysymys on mulle niinku semmoinen harrastus myöskin, että tykkään, että jostain lintuharrastuksesta lähtenyt mun luontoharrastus ylipäänsä, mutta että tykkään koko, koko muulla lajista niin olen niinku kiinnostunut ja tykkään jos pääsee Ollin kanssa maastoon ja Olli opettaa niinku uusia lajeja, niin aina ne on, he on hienoja kyllä ilman muuta. Että.
1: Mitkä on hienoimpia lajeja, mihin olette törmänneet? Olli tietysti näihin erilaisiin käyviin tai muihin mutta no Oletteko no. törmänneet niinku isoihin lajeihin, siis niinku suurpetoihin tai muihin?
4: No onhan niitä nyt karhuja tullut nähtyä suden vaan kerran. Tota, to on niitä sitten sellaisia, joitain tiettyjä erityisen hienoja lajeja. Yksi, yksi mikä on sävähdyttänyt, Aina kun se löytää ennen kuin muutaman kerran löytänyt semmoinen kuin naava niminen isokonen joka on Suomesta itseasiassa sukupuuttoon kadonnut. Mutta sitä on Ruotsissa ja Norjassa siellä on sitä tavannut ja löytänyt muutaman uudenkin esiintymän ja Venäjältä on pari esiintymää löytynyt. Se on sitten myöskin semmoinen Semmoinen pieni unelma mulle vielä, että mitäpä jos löytäisinkin rihmanaavan uudelleen Suomesta. Ja itse asiassa nyt saatetaan mennä sellaisiin metsiin tuolla tuota Kuusamon suunnalla, missä mä aion pitää sitä vähän silmällä, missä ei olisi ehkä ihan mahdotonta löytää sitä. Se on semmoinen pitkä, siis nämä joulukuusen koristeet, mitkä on niinku semmoisia, niin se on ihan sen näköistä. Ja itse asiassa niitä on käytetty joulukuusen koristeena aikaisemmin, että nämä hopeiset joulukuusen koristeet, että on ilmeisesti rihmanavan perusteella tavallaan tekkin. Niin
2: mm. mm. on täytyy olla hekellyttävät pohjatiedot, mutta sä, mä käsitin, että opiskelun biologia biologiaa, teit Ni... molemmat.
4: Ilmeisesti. No joo, mä olen itse asiassa no, opiskellut biologia yliopistossa, mutta se jäi kesken, että mä en ole valmistunut miksikään itse asiassa. On se järjestötoiminta vei mukanaan ja nämä käytännön kartotukset, että itse oppinut biologi, sanotaanko nyt näin, että on oppinut ihan tämmöinen luontoliiton yliopiston pitkään kurssin, kurssin käynnissä. sanottaisiko näin, että tuota, on sitten hankkinut sitä osaamista ja tietyistä lairyhmistä semmoista osaamista, joka nyt sitten vakuuttaa viranomaiset ja toimijat ilman sitä, sitä niinku... Tuota, biologi, biologin titteriä.
3: Mä oon siis ympäristötieteitä opiskellut kyllä ja siellä ekologiaa Jyväskylässä sieltä ympäristöieteistä valmistuukin kyllä maisteriksi, mutta tota, kyllä mä tämän lajiosaaminen ja tämmöinen no ylipäänsä metsä, metsien suojeluosaaminen, niin se, että kun itseään pätevämpiä kanssa kulkee maastossa niin sieltä se tulee innostuneena, niin kuin Ollikin Kertoo niistä, että ketä otetaan mukaan, niin kuin innostuneena kulkee, kulkee pätevien seuraajien kanssa, niin siellä se 25 vuotta sitten tehnyt, niin kyllä tota, sieltä se osaaminen tulee
4: sitten. Tavallaan hyvä puoli ja ikävä puoli, että nämä hommathan on konkreettisia. Silleen, niin kuin jos ajattelee vaikka, vaikka ilmastoaktiiveja, niin heidän toimintansa ei välttämättä ole ihan niin konkreettista. Meillä se kuitenkin on konkreettista, että mennään johonkin metsään ja se sitten joko suojeltuu tai se hakataan. Että Siinä on sitten ne, tavallaan se, se, että kohteita menetetään, se on totta kai ikävää. Ja alkuvaiheessa uraa sen otti sitten ehkä aika, aika raskaastikin, mutta nyt sitä on jotenkin tullut semmoinen vähän ammattimaisempi ja kyynisempi ote siihen, että teistä ehkä joka hakkuu tai enää jaksa itkeä. Toki sellainen kohde, missä, missä on itse käynyt ja jos, jos se päätyy hakkuisiin, niin se on ikävää ja raivostuttavaa, mutta onneksi sitten niin kuin monet niistä niitä suojeluarvoiltaan korkeista metsistä, joissa me käydään, niin monethan niistä me saadaan kyllä sitten suojautumaan. Se on sitten tavallaan ikävää, että me ei, me ei tietenkään sitä kaikissa käymään, että se on aina semmoinen pieni, pieni niin valikoima niitä kohteita ja tavallaan se, se tavoite olisi, että se Että saataisiin jonkinlainen uskottava järjestelmä siihen, että luonnoltaan arvokkaat metsät voitaisiin tunnistaa ja suojella. Mutta kun sitä ei oikein Suomessa ole olemassa tällä hetkellä. Hipit kiertää mettiä ja suojelee jotain ja osoittaa ongelmia, mutta semmoinen isompi tavallaan muutos niin tässä, tässä järjestelmässä tarvittaisiin, jotta, jotta, jotta niin kuin, tämä voisi toimia.
3: Kuitenkin tuo tiedon avoimuus on lisääntynyt viime niin aikoina. Esimerkiksi metsänkäyttöilmoitukset näkee netistä kuka vaan etukäteen, eli mihin on hakkuu tulossa, niin sen pystyy sieltä katsomaan etukäteen. Että pystyy niin, sitä huomattavasti paremmin nykyään kohdentamaan sitä, että minne maastoon menee kuin aikaisemmin. Mäkin näen jo, jos metsä ei ole suojeltu, niin sen näkee jo aukkona. Vaikka se olisi kuinka hienoa, että sitten tulee enemmän niin ties, että tämän sai suojeltua. Mm-hmm. Koska se totuus on se, että tosi paljon menee sitten niitä hienoja kyllä.
4: Näillä reissuilla ihan tavallaan yksityismetsiä oikeastaan käydä ja, ja tavallaan ne Mehän olemme metsänomistajia, kun valtionmailla käydään. Että tota se, tietysti metsähallituksen talouspuoli on rakas vihollinen heidän kanssaan. Me paljon olemme vääntäneet vuosien va- varrella näistä asioista, mutta että nyt itse asiassa metsähallituksen talouspuolikin suhtautuu su- suhteellisen rakentavasti ja heidän kanssaan on ollut jopa sellaista vähän niin järjestöillä sellaista keskusteluyhteyttä, että olisi, olisi tarvetta ja halua suojella jonkun verran lisää ja olla, olla tietoisesti hakkaamatta näitä suojelunarvoisia metsiä. Et katsotaan nyt tuleeko siitä prosessista, jotain itse en ole mukana niissä neuvotteluissa ollut, mutta me niinku käytännössä tuotetaan, tuotetaan tietoa tiettyihin neuvotteluihin, joita luonnonsuojelujärjestöt ja metsähallitus käyvät tässä. Niin, niinku käydään maastossa tutkimassa niitä kohteita. Ja Isot metsäfirmat yleensä kiittävät kauniisti tiedosta ja sanovat, että palaavat asiaan sitten meidän tietomme saa, saatuaan. Ja, ja kyllähän siellä nyt selkeät kohteet monesti saadaan suojaan. Mutta tota, mitä nyt sitten va- yhteis- yhteismetsät, nyt on sitten hankalia. Ja se onkin mielenkiintoista, vaikkapa yhteismetsien suhteen. Pohjoisessa Suomessa on isoja yhteismetsiä, tavallaan tämmöisten kuntien kunnan asukkaiden yhteisesti omistamia metsiä jossa on sitten paljon, paljon myöskin vanhoja metsiä ja, ja tota niissä, niiden näiden arvo, arvokohteiden suojelu ei ole oikeastaan edennyt viime aikoina ollenkaan. Et silloin 90-luvun lopussa oli iso, iso taistelu Kuusamon yhteismetsästä, että silloin metsäliike... Metsäliike oli aktiivisesti esittämässä Kuusamon yhteismetsän arvokkaiden metsien suojelua. Siellä dramaattisten vaiheiden jälkeen saatiinkin sitten suojeluun jonkun verran niitä metsiä, mutta sen jälkeen ei oikeastaan mitään tapahtunut ja valtiolle ei ollut rahoitusta eikä mitään suunnitelmaa siihen, että millä tavalla näitä yhteismetsien arvokkaita metsiä voitaisiin suojella. Ja, ja tota, se on yksi semmoinen teema, mitä toivoisi, että mistä puhuttaisiin enemmän, että valtiolle annettaisiin resursseja ja vaikka neuvottelijoita, jotka vois neuvotella yhteismetsien kanssa siitä, että millä tavalla voitaisiin suojella niitä arvokohteita ja korvata joko maavaihdolla tai ihan rahalla sitten niitä alueita. Että kun se tilanne on myöskin se, että ihan näissä yhteismetsissäkin ne on, ne on tärkeitä öö, Tärkeitä virkistysalueita monesti, tärkeitä metsästysalueita, ne vanhat metsät paikallisille ihmisille, siellä ei välttämättä haluta hakata niitä. Et niitä vähän niin kuin, monesti se tilanne on se, että niitä vähän vastentahtoisesti hakataan sitten niissä, niitä yhteismetsän metsiä ja, ja siellä myöskin paikallisesti olisi, olisi halua suojella niitä, mutta valtiolle ei ole siihen, siihen ollut mitään mekanismia. Se on yksi semmoinen teema, tosiaan mistä itse toivoisin, että jonkun verran puhuttaisiin enemmän että saataisiin jotain järkeviä ratkaisuja. Noin.
1: Kyllä hallitus tietysti on siinä mielessä ollut ihan positiivinen, että tuli luonnonsuojelun lisärahoitus silloin heti hallituskauden alussa ja eilenkin lisä talousarviossa parikymmentä niin miljoonaa. Mm. Tietysti se on pieni summa suhteessa siihen Kemin sellutehtaan. Tukemiseen, mutta kuitenkin enemmän kuin mm. edellisten hallitusten aikana, mm. että silloin leikattiin muutamia
3: kymmeniä miljoonia. Joo. Ja ihan tiedotteen, luin siitä vaan ympäristöministeriön tiedotteen, niin kuulosti siltä, että se voisi niin kohdentua tuosta 12 miljoonasta myös niin sinne, mm. sinne se, Siitä mm. <laughs> muutamasta lauseesta haiskahti siltä.
4: Pohjois-Suomihan <tuh-> niin, <tuh-> oli siellä mainittu, että toivottavasti tavallaan nyt se, että sinne vaikka se on riittämätön rahoitus, että tavallaan sen, sen myötä saadaan myöskin julkisuutta sitten pohjoisen metsien suolutarpeelle Ja sitten jos ajattelee vaikka ihan, ihan yksityisiä metsänomistajia Pohjois-Suomessa, että sehän on, että eteläisessä Suomessa on ollut tämä metso- Ohjelma, niin vapaaehtoisen metsien suojelun ohjelma, että ihmiset voi, maanomistajat voivat ehdottaa metsien suojeluun ja valtio ostaa, ostaa niitä sitten suojeltavaksi. Pohjois-Suomen metsänomistajille ei ole tällaista mahdollisuutta oikeastaan ollut ikinä olemassa, että valtiolle ei ollut rahaa ostaa yksityismetsiä Pohjois-Suomessa, mikä on niin kuin aika epäreilu tilanne oikeastaan sellaisia maanomistajia kohtaan. Että Pohjoisessa on paljon hienoja metsiä, metsäalueet, luontoalueet, joita ei ole, ei ole ehkä niin järkevä välttämättä olisi hakatakaan niin taloudellisesti eikä sen luonnon kannalta, mutta et sitä, sitä suojelumahdollisuutta ei ole oikein ollut ikinä olemassa. Maanomistaja toivoisi, että tästä puhuttaisiin enemmän, että, että pohjoisen maanomistajillekin annettaisiin mahdollisuus. Että, että kohteita voisi
3: tarjota suojelua. Siellä on kuitenkin ne ainoat niin kuin, täysin koskemattomat suojelupotentiaaliset niin, erämaat on siellä Lapissa vielä, niitäkin joita on niin kuin, olemassa. Ja, se on ja
4: sitten, Mitä siellä on pohjoisessa suheltu että se me, on niin kuin, sitten ja. perustettu. Hyvä kyllä, että on kansallispuistoja ja erämaa vaikka perustettu isojakin, mutta että se on vähän hassua tavallaan, että nytkin itse metsän, metsänomistajana olen tavallaan havaittanut siihen, että aika, aika hassua, että pohjoisen metsänomistajalle ei ole ollut
3: ikinä tätä mahdollisuutta. Ilmastonmuutoksen myötä sitten, tietysti ne laajat yhtenäiset alueet Lapissa että laajista on siirtymismahdollisuudet täältä etelästä niin sinne pohjoisen alueelle ja niin on, on myös huomioitava asia kyllä. Ja siihen päässä alun perin se kysymys, kysymys siitä, että miten metsänomistajat suhtautuu mm. meihin maastossa, niin onhan se siis Kaikilla suurilla maanomistajilla tämä avoimuus on kuitenkin tosi tärkeä periaate. Eli totta kai valtiolla, ja, mutta myöskin yhtiöillä, niin se avoimuus on kyllä tärkeä. Että siinä saattaa jotain tökeröitä törmäyksiä tulla niin kuin pienessä mittakaavassa, mutta kyllä sitten niin kuin suuressa mittakaavassa. Niin joo, se keskustelu on ihan niin kuin sitä, että sitä myöskin tuo, sillä lailla toivotaan, että, tai ainakin niin kuin sitä ei ei pidetä mitenkään, niin kuin, sitä ei voida tyrmätä kuitenkaan tämä keskustelua niin kuin, ei, koska joo. avoimuus on, on tärkeä.
4: Ei siellä maastossa mitään draamaa tulee, jos tulee, niin se on väärinkäsitys sanotaanko näin
2: ja Ainakin metsässä kulkeminen kuuluu mm. mihin oikeuksiin
4: Harvoinpa siellä ketään tapaakaan siellä maastossa ne on monesti tuolla kun liikutaan niin aika syrjäisiä paikkoja, että ehkä jotain metsässä ja jotain muita muita luonnossa liikkuja y- Yksityismetsänomistajien Metsissä niin tällä reissulla ei varmasti käydä, jonkun verran on niitä tehnyt sitten jotain inventointireissuja nyt, en, nyt en niin Uudellamaalla vaikkapa yksityis, yksityismetsiin, jotka on ilmoitettu hakattaviksi ja Jokainen metsänomistaja ihan tietysti yksilö, että se on yksilökohtaista, miten mihinkin reagoidaan ja tota, on sellaisia tapauksia, että on, 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 on vaikka yksityismetsiä hakattaviksi suunniteltu ja siellä on sitten merkittäviä luontoarvoja löytynyt, niin yleensä se tehdään sit sitä kautta, että viranomaisten kautta ilmoitetaan ely että Tässä on tämmöinen, tämmöinen metsä, jossa on merkittäviä luontoarvoja ja viranomainen niin ely niin elykeskuksesta otetaan yhteyttä sitten maanomistajaan ja maanomistaja sitten suhtautuu siihen, miten suhtautuu, mutta että ELY-keskus voi ehdottaa sitten sitä, että se kohde suojataan ja siitä saataisiin korvauksia. Ja, ja jos ELY-keskus saadaan innostumaan tämmöisestä kohteesta, niin kyllä siinä monesti päästäänkin hyvään ratkaisuun. Että maanomistajat kuitenkin aika paljon luottaa viranomaisiin ja että jos viranomaiset ottaa yhteyttä, niin se on sitten Silleen, niin kuin sitä pidetään tavallaan uskottavana, että harvoin sitä harvoin sitä, on sellaisiakin tapauksia joskus ollut, että maanomistaja on sitten tullut maastossa ja on, on muutaman kanssa sitten puhunutkin ja on ollut ihan hyviäkin keskusteluja yhden muistan, että maanomistaja oli hyvin epäluuloneen ja vähän vihaisen olonen, mutta pari kertaa on ollut itse asiassa sellainen, että maanomistaja on ollut aika kiinnostunut loppujen lopuksi niistä, niistä luontoasioista että me on ollut ihan hyviäkin
3: harvoin sellaista sattuu. Sitten, jos on sitten... Et tietysti, lakisääteiset luontoarvot lakisääteisestikin on jotain määrättyä, mitä pitää suojella yksityismaillakin. Ne on selviä, sit, että elyökeskus voi. Ne. Ja metsäkeskus myös niin mä määrätä sitä. Ne, ne säästetään ainakin. Ja sitten se loppu sit ja vapaaehtoisuutta, että ei et, vapaaehtoisuutta. Suojeleeko vai ei. Et se on siis ja, ja No on tietysti nyt tullut tästä. Tästä niin FSC ja tästä HCV-kuviosta myös se, että puunostajat on myös siinä sitten yksi toimija, joka lupaa asiakkailleen jotakin, että minkälaista metsistä heidän puu ei ole peräisin, että kuinka arvokkaista metsistä. Että sitähän nyt ei ole yksityismailla. Varmaan niin kuin ainakaan nostettu esiin, koska sit, siinä on se aina sen maanomistajan omaisuudesta kysymys. Ja ammattista myös, että sitä ei ole niin luontokartuttaja nostanut esiin, mutta kyse sieltä puunostajien kautta voi niin kuin jossain vaiheessa tulla myös sinne päin. Että, mm. mutta, että arvostan kyllä niitä maanomistajia, jotka on säästäneet metsänsä tota, tähän asti, että monet on hakannut, mm. mutta että pitäisi palkita kyllä niitä maanomistajia, joille se metsä on pystyssä, eikä silleen. Siinä sille... se palkitseminen
4: olisi sitä kautta, että olisi olemassa sitä rahoitusta, että heillä olisi mahdollista, mahdollista sitten saada korvausta siitä suojelusta ja saada myytyä suojeluun. Että se tuntuu joskus vähän epäreilulta, että, että on vaikka sellainen metsänomistaja, joka on metsänsä säästänyt syystä tai toisesta ja tavallaan sitten niin kuin ei ole kuitenkaan mahdollista sitä korvauksesta suojella. niin Se on sitten verrattuna siihen sellaiseen metsänomistajaan, joka on hakannut arvokkaa mettä vaikka vähän vastentahtoisestikin, kun ei ollut muita, muita vaihtoehtoja. Pitäisi olla. Ajetaan sitä, että metsänomistajalla olisi vaihtoehtoja ja se suojelu olisi yksi vaihtoehto selkeästi.
2: Eikö se korvaus ole kuitenkin pienempi kuin mitä puun hakkaamisesta saisi?
4: Ei, ei, kyllä se. Siis jos, jos, jos yksityismetsäkohde Ostetaan valtiolle suojeluun joko pysy niin kuin niin, niin kyllä se, se korvaus on oikeastaan parempi kuin hakkuista, koska mm-hmm. saadaan, että siinä on se puuston arvo ja myös maapohjan arvo sitten. Että mm-hmm. Kyllä se ihan, ihan markkinahintaisella korvauksella lähetetään. Ainoa mikä siinä on nyt ongelmallinen asia näissä suojelukorvauksissa on se, että tällaista niin tonttiarvoa tai tällaista niin potentiaalista rakennusarvoa ei juuri voida korvata. Ja semmonenhan tulee esimerkiksi Uudellamaalla monesti sitten ongelmaksi, että koska maan hinta... Maan hinnassa on monet, monesti tällaista niin potentiaalista kaavotusarvoa. Ja, 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 se, se, se on ollut yksityismetsänomistajien kohdalla vaikea kysymys ja on, on vaikea kysymys. Ehdottomasti kaupunkien lähistössä ja uudella maalla, kun viranomaiset ei voi suojellusta korvata käytännössä kuin sen puuston ja maapohjan arvon, mikä sinänsä on käypä hinta ja ihan hyvä korvaus, mutta sitä tavallaan niin kuin spekulatiivista kiinteistö, kiinteistökehitysarvoa ei pystytä korvaamaan ainakaan niin paljon kuin mitä, mitä maanomista monesti olet tai haluaisi. Se on semmoinen ongelma, minkäkään suhdelmalla painitaan ja, ja muidenkin kaupunkien läheisyydessä ja ehkä rantatonteista puhuttaisiin. Mm. Kyllähän Suomessa nyt on silleen, että, että tota, kaupungit ensinnäkin omistaa aika paljon metsiä riippuu kaupungista. Jos puhutaan pääkaupunkiseudusta, niin pääkaupunkiseudun kunnat omistaa hyvinkin paljon kiit- niin kuin maaomaisuutta ja metsiä. Ja, ja tota, niitä ollaan suojeltukin ihan, ihan merkittäviä määriä. Ja sitten on, Kuntien omistamismetsissä se tavallaan, vaikka niitä olisi suojeltukaan, niin niitä ei ole, ole käytetty tal- tavallaan talousmetsinä siinä, siinä mielessä, mitä, mitä tuolla metsätalous Suomessa, kun täältä lähdetään poispäin kaupungeista. Se virkistyskäyttö on ollut se pää, pääasiallinen käyttömuoto, jonka mukaan, mukaan niitä on sitten hoidettu jo aika pitkään, näitä, vaikka, vaikkapa metsissä, että meillä on Meillä on tosi merkittäviä metsä, luonnoltaan monimuotoisia metsäalueita monienkin kaupunkien ympäristössä ja varsinkin näitä kuntien omistamia, mutta myös muidenkin isompien isompien, yhteisöjen omistamia metsiä, seurakuntien, on on joitain muitakin yhteisöitä, jotka omistavat isoja metsäpaastoja. Se on hieno juttu ja siitä oikeastaan voisi puhua enemmän, että ne on monimuotoisuudellekin hyvin tärkeitä metsiä. Just tässä puhuttiin ennen, ennen tämän tilaisuuden alkuun pääkaupunkiseudun metsistä, että tämä on oikeastaan niin kuin kansainvälisen tason biodiversiteetti, hotspot, voisi sanoa oikeastaan, niin kuin pääkaupunkiseudun metsät. Ja se ei ole mikään vitsi, se on niin totisinto totta, että vaikka erityisesti kuusivaltaisten metsien suhteen, niin täällä on todella hienoja luontoarvoja pääkaupunkiseudulla ja maalla Meillä on kaksi isoa kansallispuistoa ja niiden ympäristössä on, on isoja virkistysalueita, jotka on pitkään ollut tosi, tosi, niin melko, melko luonnontilaisesti kehittyneitä. Et siellä on tosi merkittäviä luontoarvoja myös. Vähän oikeastaan se tilanne Suomessa, että kaupunkien ympäristössä on enemmän hienoa metsää, sitten ihan tuolla pohjoisessa on enemmän jäljellä, mutta se vähän yli puolet Suomea siinä välissä, niin se näyttää monesti sitten aika pahalta kuin Metsätalous on päässyt jylläämään siellä pitkän, pitkän ajat. että semmoista nuorta metsää, taimikkoa ja istutusmetsää, että me saadaan täällä kaupunkien lähistöllä ja uudella maalla oikeastaan vähän liiankin ruusunen kuva Suomen metsien tilasta, kun katsotaan mitä metsiä meillä täällä on. Että sitten kun lähtee tuonne maaseudulle kiertämään autolla, niin se näyttää hyvin erilaiselta keskimäärin se tota metsätodellisuus siellä. Sellainen käytäntö, että he. Metsänhoitoyhdistykseltä on tila, tilannut tavallaan metsänhoitosuunnitelma kunnan omistamia metsiä. Siellä oli suunniteltu 20 hehtaarin hakkuut hyvin suosittuun lähivirkistysmetsään niin lähi tuomalla metsäalue Puusulassa. Tota, tota, huomattiin se hakkuilmoitus ja yksi näistä nuorista aktiiveista kävi sen, kävi sen tota, kartoittamassa sen kohteen ja laitettiin sitten raporttia kuntaan ja elykeskukseen. Ja, se johti sit siihen, että siinä kunnassa heräs nyt, tämän, nyt viimeisen kuukauden aikana, siellä on herännyt uskomaton metsäkapina. Niin kuin paikalliset ihmiset saivat kuulla näistä hakku, hakkuisuunnitelmista, että niillä heräs suorastaan tämmönen niin metsäliike. Perustivat Facebook-ryhmän Tuomala-metsän puolesta, jossa on tuhat jäsentä ja su- suuri osa paikallispolitiikoistakin liittyy tähän. Ja 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 siellä on nyt käynyt niin, että se päätös niistä hakkuista on nyt peruttu ja se se meinataan suojella se alue, joka vielä kuukausi sitten oli meinattu hakata ja siellä on nyt Herännyt keskustelua sitten kunnan metsien käytöstä hyvin laajasti. Että se on ollut ihan mielenkiintoinen. Nopeastikin voi tapahtua ja se oli vähän sattumalta tapahtuja. Ehkä osittain tämä korona-aika nyt oli sitten, että ihmiset liikkui siellä metsissä paljon ja heillä on aikaa sitten myöskin paneutua tähän. Ja toivottaisiin tietysti, että se metsäasia ja luonnonsuojeluasia on jatkossa enemmän Framilla nyt kun tuli tämä EU. EU uusi biodiversiteettistrategiaa niin tavallaan se to, siitä toivoisi, että se herättää konkreettisesti keskustelua, että millä tavalla niitä, niitä tota vanhoja metsiä nyt sitten kartotetaan ja suojellaan käytännössä. Että on tehty jotain Suomessakin tämmöisiä virallisia määritelmiä siitä, että miten vanha metsä voitaisiin määritellä, kuinka paljon, se, mikä se pääpuusto, mikä pitäisi olla ja mitä paljon kauan pitäisi olla hakkuista. mutta Loppujen lopuksi jokainen, jokainen metsä on aika lailla yksilö ja kaava, tämmöisiä kaavamaisia teknisiä määritteitä on aika vaikea sitten tehdä. Ja mitä tarkoittaa vanha metsä, onko se sitten niin luonnoltaan arvokas metsä ja mitä jos se on vaikka voimakkaasti palanut metsä. Täysin luonnontilainen metsä, mutta joka on palannut voimakkaasti. Että voiko sitä kutsua sitten vanhaksi metsäksi ja kaikenlaista tällaista. Myös, myöskin sit se metsän iän määritelmä on aika mielenkiintoinen. Että Metsäalallahan halutaan määr... on tyypillistä, että metsälle halutaan määrittää ikä. Että, et, et siellä on joku pääpuusto, jonka mukaan voidaan määrittää ikä. Mutta jos puhutaan vaikka luonnontilaisesta metsästä, niin se on eri rakenteista metsää. Siellä on monenikäisiä puistoja sille voidaan ehkä sanoa tiettyä ikää. Voidaan jopa sanoa, jos on on sellainen täysin luonnontilainen metsä, mitä ei ehkä koskaan hakattu Suomessa, niin voidaan sanoa, että sen ikä olisi vaikka 8000 vuotta, että sen jääkauden jälkeen syntynyt. Metsän ikä on aika mielenkiintoinen määritelmä. Pohjoisesta löytyy ihan selkeästi sellaisia kohteita, jotka täyttää mitkä tahansa vanhan metsän kriteerit, mitä voidaan kuvitella, että nyt nuo metsät, mitkä on ollut. Jonkun verran keskustelussa tuo pohjoisessa Inarin yhteismetsä on ollut sellainen jo, joka on ollut semmoinen hiukka kiistakohde tässä nyt tämän talven aikana, kun siellä nämä tietyt hakkuut estyvät sen takia, että, 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 että tuota puunnostajat eivät suostuneet ostamaan, koska ne, ne tota, sotii sitä FSC-kontrolloidun puun periaatteita vastaan. Kyllä se oli sellaisista metsistä, jossa virallisestikin se puuston, puuston keski-ikä on jotain 300 vuoden luokkaa. Ja se on täysin, täysin kirveen koskemattomia vanhoja, vanhoja mäntymetsiä, mm, jotka täyttää itse asiassa jopa pefc ää, sertifioinnin kriteerit että niitä ei voisi hakata edes PFC-sertifioidusti, mikä on jo aikamoinen saavutus. <laughs> Et joo, kyllä löytyy. Ja, ja kyllä löytyy Etelä-Suomestakin sitten tietysti ne se aika Aikajana metsien kehityksessä etelä-Suomessa on sitten vähän lyhyempi. Että täällä metsä kasvaa nopeammin ja metsä voi olla hyvinkin luonnon tilaisen näköinen, vaikka siellä vaikka 150 vuotta sitten olisi tehtykin aikamoisia hakkuita. Mutta, tuota, mutta kyllä siis arvokkaita ja hienoja luonnonsuolisesti arvokkaita ja suojelemattomia metsiä löytyy ympäri Suomea. Pohjoisesta prosentuaalisti enemmän, mutta etelässäkin missä tahansa. Ei niitä ole ikinä systemaattisesti kartoitettu. Et Suomessa ei ole luonnoita, luonnoita arvokkaita metsiä, ei ole systemaattisesti ikinä kartoitettu. Et on tehty tiettyjä kartotuksia tiettyihin metsiin, mutta se on aina ollut vähän sellaista valikoitua ja semmonen tietty, tietty, tietyn
3: karsinnan käynteitä kohteita on katsottu, mutta ei ikinä kattavasti. Elä Suomessa alle 100-vuotiatkin metsät, niin kyllä ne luontoarvoja, voiko hyvin koviakin luontoarvoja olla. Ja tietysti tietty lajista vaatii sen jatkumon siitä, että siinä on ollut ihan kaiken sitä vanhaa metsää ainakin lähellä. Termit voi olla aika monenlaisia.
4: Siis vanhalle metsälle on niin monenlaisia termejä englanniksi ja suomeksi. Lu- tilanne metsä tai luonnonmetsä tai ancient forest, primeval forest, old growth forest. High conservation value forest. Niitä on tosi monenlaisia niistä me voitaisiin päivä tässä mukavasti puhua näiden kaikkien määritelmien eroista ja vaikeuksista, miten niitä on määritellä ja sitten loppujen lopuksi tosiaan kukin metsä on yksilö sinänsä, että niitä on sitten kaikenlaisia jännittäviä rajatapauksia, erikoisia tapauksia tulee vastaan tuolla.
3: lahopuu lahopuumäärää käytetään aika paljon kriteerinä kyllä. Ja yleisesti se on, niin se, että jos on 10 kuutio lahopuuta hehtaarilla, niin se on se aika tyypillinen niin kuin metsäohjelma kriteerikin ja riippu eli elinympäristöä ei vähän eroa, mutta perus on kuusi metsä tuoda kangasta, niin siellä 10 kuutio lahopuuta niin se on sekä FSC että niissä HCV-kriteereissä että metso-ohjelman tota, niissä kriteereissä. Niin se...
4: Varsinkin jos, että sitä lahopuuta on monen ikäistä, että voidaan puhua, että sillä kohteella olisi tietynlaista lahopuun jatkumoa ja se kertoo sitten tietynlaisesta luonnontilaisuusjatkumosta. jatkumasta.
0: Torstaina 4.6. WWF palkitsi suojelemattomien arvometsien kartoitushankkeen 20 000 euron panda-palkinnolla. Kartoituksia tehdään pääosin valtion sekä suurten metsäyhtiöiden omistamilla alueilla. WWFn suojelujohtaja Jari Luukkonen ja palkintoraadin puheenjohtaja Heidi Anderson jakoivat palkinnon työryhmän jäsenille Matti Aallolle sekä Olli Manniselle. WWF on jakanut vuosittaisen Panda-palkinnon vuodesta 1999 lähtien ja se on yksi Suomen suurimmista ympäristöpalkinnoista.